0: 朋友们，大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是一个常年脱更的主播素媛。今天的节目开始呢，还是想来聊一个新闻，就是动森在各个电商平台下架的事情。相信大家呢也都听说了原因，我在这儿就不给大家解释了。我个人吧还是觉得很惋惜，对那些在游戏里瞎嘚瑟的人表示很愤慨。你说好好一个游戏，踏踏实实玩就好了，非老在这整那些有的没的，对游戏和玩家都造成了很不好的影响。我还是希望这件事情呢能够慢慢平息下来，毕竟腾讯才刚刚代理了国行，游戏市场呢环境呢也一年比一年的好。这件事情其实让我想起了当年 3DS 上的一个交换日记的事情，可能没接触过 3DS 的玩家不太清楚。当年任天堂在 3DS 上推出过一款很有意思的免费游戏，叫做《交换日记》，其实就是一个和好友相互写信的软件。利用 3DS 的触控笔呢，可以绘制漫画，并且对方在读到信的时候会以动画的形式展现。他能看到你是如何一笔一笔把这个信写出来，把画画出来的，还是很有意思的。我当年呢，也是和朋友们经常玩这个，感觉总能激发出很多有创意的想法。然而 ，3DS 还有一个特殊的功能，叫做“顺源通信”。我一般会简单把它理解成“擦身通信”。简单的说呢，就是当两台机器接近的时候，这两台 3DS 可以相互的传输交换信息。也就是说，你把你的机器合上盖放在包里，你走在大街上，就可以和其他玩家交换信息。当年还有一些像擦身通信的游戏等等，像拼图，还有一些打怪的。都还挺好玩的，就是别的玩家的秘形象小人可以来你的机器里做客等等等等。而且我当年还利用这个机能搞过一些线下的聚会，还挺有意思的。然后交换日记呢，它除了和好友相互送信之外，还有一个将信件送给这个顺延通信的陌生人的设定。结果日本呢就有一个变态把一些恶心的照片放在信件里，通过顺延通信呢传播给其他玩家，造成了很不好的影响。最终，任天堂只好停止了交换日记的这个通信技能。这个软件呢，也只最后也只沦为了一个写日记的工具，实在是可惜。其实游戏本身呢，没有对错，但是往往总有一些无聊的人，他们非得整点负能量来破坏这份美好。虽然这两件事情上有一些微妙的不同，但是对于我们玩家造成的影响都是不好的。所以我也希望说。大家在玩游戏的时候，我们尽量能够守护这份美好，不要让这片原本纯净的乐土去沾染上任何一些我们不想看到的东西，好吧？那么说了半天让人惋惜的话题，咱们还是回到今天的正题，介绍一些好玩的游戏，让大家开心一点。今天呢，我们依旧来介绍一款独立游戏《画中世界》，Gorago。啊，这个英文实在是太难念了，我到现在其实也不太知道这个该怎么念。呃，大家反正就凑合听吧。啊，这是一个画风精美的解谜游戏，重点是它的玩法很独特，可以说是前所未有。这个游戏一公布呢，就获得了大量的关注和诸多的奖项。下面我就来为大家介绍一下这款游戏。画中事件呢，是独立开发者 Jason r o b e t s 一个人开发的，除去音乐都是他独立完成的，而且在此之前。Roberts 从来没有参加过任何游戏的开发，甚至之前都没有学过美术。画中世界就是他的第一部游戏作品。那么 ，2012 年呢？这个游戏的 demo 第一次出现在公众面前，我记得是参与参加了一个游戏展会，当时是一个游戏参加的项目。它的独特玩法呢，就立刻引起了玩家的注意。然后，这个 demo 之后也在网上被大家疯狂传播。那么，经过5年的游戏开发，最终游戏在2017年12月正式发售，登录了所有你能玩到的平台 ：PC、Mac、h a t b o x One、PS4、Switch、iOS 以及安卓平台。游戏的英文名字呢，会让人觉得有点摸不着头脑。g a r g o y l 其实并不是一个已有的词汇，而是作者 Roberts 小时候幻想的一个怪物的名字。这个名字就像鬼魂一样纠缠着他。他也没有想过这个怪物到底是有什么样的一个意义，所以长大了他就想去做点什么，为这个怪物去赋予一个意义。他曾经计划用漫画的形式来表达，还去报名了一个编剧课，然后耗费了好几个月的时间来尝试漫画的创作，结果却毫无收获。最终呢， r o b 罗 t s 决定采用更加复杂的艺术形式来表达他自己的这个没太想明白的东西。但是他唯一可以确定的就是，这个东西必须要有一些互动。所以最终呢，若子决定采用游戏的形式。那么画中世界的这个游戏机制很独特，你乍一看上去，它会像是一个故事绘本，画面中会有四个小格子，每个格子里面都有独立的画面，而这些画面有时候也可以拼成一幅完整的画。你可以用手去拖动画面进行移动、放大或者缩小，通过这些简单的操作呢，来慢慢解锁故事中的一些谜题。游戏的插画说不上特别的。好看，但是都经过了戏剧的设计，里面充满了各种宗教画式的形式感，各种对称和严密切分的图形，这也和游戏的机制有很大关系，因为里面充满了各种矛盾空间重叠产生的新画面，整个故事也在各种不同的时间和空间中穿梭，这种神奇的体验也很难用语言去描述，比如两个相邻的格子本来是毫无关系的画面，一个是远处的树枝上有一只乌鸦。一个是近处的树枝上有一个苹果，但是当你点击放大第一幅画面的时候，远处的树枝就会放大，它竟然能够和旁边那幅画的树枝完全接上，两个本来不在同一个空间的东西却拼成了一幅新的画。这时候乌鸦会飞起，树枝震动，旁边的苹果也会随之掉下来。又或是你将一扇窗拖拽到另外一幅画中，却意外地开启了另外一扇门。整个游戏都是在这样严谨的设计的视错觉基础上实现的，而且形状、颜色都搭配的很好。玩一下，你就会惊叹这个游戏的美术的复杂程度。画面中的每个细节都经过了严密的设计，能够和其他东西产生一些互动，并且这些东西又被画得如此精美。可以说，这个游戏的美术难度不在绘画技法上，而是在于画面构图之间的设计的复杂程度。那么整个游戏呢几乎都没有文字，全部是图形类的解谜，基本上玩过一下你就能知道整个游戏的套路。剧情的展现呢也主要是靠游戏的动画演出和里面角色的变化，因为存在不同的时间和空间的交错，所以一开始会让你有点摸不着头脑。但是只要你注意观察细节，再结合整个游戏的流程，相信你也能够明白游戏在说什么。我在这儿呢为了不影响各位的游戏体验，所以就不过多的对剧情做一些解读。因为这个东西只有你亲自去玩才会体会得到，就像我看《西部世界》第一季的感觉，当最后谜题全部揭晓的时候，你才能体会到之前所有时空交错镜头的意义。因为这个游戏的美术很复杂，所以整个游戏的体量并不大，完整玩下来大概只需要三个小时左右。但是这个三个小时带给你的体验绝对是前所未有的，我敢保证你从来没有玩过这样的游戏。我觉得大家可以把它当成一部电影来看待，更像是一个互动电影、互动小故事。而且这个游戏也不贵，除了主机平台上小贵一些之外 ，Steam 和手机上都很便宜。推荐从事创意工作的各位，这个游戏肯定能给你带来不一样的灵感。好吧，今天这个节目可能是我开播以来最短的一期了，但是节目虽然短，这个游戏是真心好玩，再次推荐给大家。那么今天的节目呢，就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新，推荐一些好玩的东西，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢，能陪伴你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。